0: E volta a falar sobre política, agora com a deputada federal Giovanna de Sá, que está na linha e bate um papo com a gente a partir de agora. Deputada, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem? Bom dia, Thiago, Juliano, todos os
1: ouvintes da Rádio Cruz de Malta, é um prazer falar com todos.
0: Imagino o prazer é todo nosso. Temos alguns assuntos aqui na pauta, deputada. Bastante coisa para conversar e até para gente vamos tratar sobre isso aqui na nossa entrevista. Para começar explicando para nossa audiência a diferença de CPMI para CPI. É, então, nós estamos com essa a
1: CPMI é uma comissão é, parlamentar, né? Onde nós vamos no caso é, eu já tenho sugestões de algumas CPIs. A CPI a a é uma comissão mista, senadores, então a CPI é somente deputados, a CPMI é deputados e senadores, que é uma comissão que faz essa, essa mista entre os parlamentares das duas casas.
0: Perfeito. Agora sim, então, para a gente uh, falar diretamente das pautas que a senhora tem encampado aí, tem inclusive divulgado em redes sociais, tem defendido algumas bandeiras. Eu queria ouvi-lo porque a senhora é a favor da CPMI do 8 de janeiro, aquelas investigações dos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília. Eu queria ouvi-la sobre isso.
1: É, na verdade, o que nós queremos é transparência em tudo, né? independente é, dos atos, tanto do governo quanto do povo, da população. É, a gente contemplou, visualizou todos os, os atos naquele dia 8 de janeiro é, é, que foram realmente assustadores a, a, o que nós contemplamos a forma em que foi depredado o patrimônio público né? eu acho que, como diz a, a nossa constituição nos dá o direito a liberdade de expressar, é, de fazer manifestação, de ir às ruas isso é, é o nosso direito constitucional assegurado, isso é é democracia. Agora, quando isso passa do limite, quando isso já não é uma manifestação, isso é depredação, é violência, isso tem que ser investigado. Porque nós precisamos saber se ali, naquele momento, era só um movimento de extrema-direita, nós precisamos saber se tinha é, pessoas da esquerda envolvidas. Então, é, é deixar transparente, é averiguar, é investigar o que realmente aconteceu naquele dia 8 de janeiro.
0: Não é muito estranho para a senhora, porque eu acho difícil isso acontecer, de que o governo federal não sabia de absolutamente nada sobre essas manifestações?
1: Não, primeiro, é, eu acredito que sim, né? É, até porque, imagina, não existe segredo entre três pessoas, imagina uma multidão daquela. Agora, aquele movimento, ele é, é, teria sim que chegar ao, ao governo do Estado do, do, do DF, que é quem faz a segurança ...do Estado... ...segurança pública é dever do Estado... ...e o DF, o Distrito Federal... ...ele tem um governador... ...e ele teria sim que dar segurança... ...à população... ...foi que não ocorreu naquele momento... Né? ...ele deveria... É, ...colocar sim... A, ...a polícia do Estado, do DF... ...do Distrito Federal... É, ...à disposição... ...e protegendo o patrimônio público... ...a população de forma geral que foi o que não aconteceu. Né? Então, são coisas diferentes. O governo federal ele não tem a responsabilidade, não é dele o papel, a função de dar segurança. Né? Quem tem que fazer isso é o governo do Estado. Isso a Constituição nossa garante. E isso não aconteceu. Né? O que foi muito estranho. A gente tem que é, 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 realmente deixar claro de quem era essa responsabilidade. Tanto que o governador foi comunicado, estava em almoço e assim continuou, né? a gente viu isso, contemplou isso, acho que os atos, as atitudes em relação ao governador Ibanês elas foram, elas foram um pouco também fora do limite, eu acho que tudo que aconteceu naquele oito de janeiro tiveram muitas irresponsabilidades, tiveram é, é, muitas formas de agir em relação a todos os lados, não só... De, de direita, de esquerda eh, da polícia, da segurança pública de todos os lados a, a, a irresponsabilidade ela foi geral ó. então a gente eh, tem que estar consciente, por isso que nós estamos abrindo eh, essa investigação que ela é importante para saber responsabilizar quem realmente depredou quem eh, eh, cometeu aqueles atos irresponsáveis no dia 8 de janeiro
0: a senhora considera justa o, o afastamento do, do governador do Distrito Federal?
1: Não, 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 considero justo, mas que ele deveria ser chamado, sim, para ouvir o porquê não, o porquê não estava naquele momento é, atuando como deveria, é, 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 dando aí autoridade à polícia do DF, com certeza, mas em momento nenhum, na hora mesmo, né, ele já foi, conheço ele, até porque a gente está sempre lá, conheço muito a Celina, que é a vice que está hoje em exercício, que foi a nossa coordenadora de bancada feminina, agora é, que teve a responsabilidade lá dele, teve, agora também a atitude de prendê-lo também passou dos limites, é, é o que eu digo, o exagero de todas as partes.
0: Perfeito. E qual é a situação de momento dessa CPMI aí do 8 de janeiro, que inclusive o Lula também falou que é contra uma CPI para apurar esses atos. Em que em que estágio que ela se encontra agora?
1: Isso é independente do executivo, né? Isso é o, o parlamento que tem que fazer. É independente do presidente ser favorável ou contra. Não é? E ela está realmente na, 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 na busca de assinaturas. Então, depende das assinaturas, depende do presidente da casa, para poder. É, é dar aí a, o início a essa investigação, mas primeiro uh, tem que ter assinatura de todos.
0: Quantas assinaturas são necessárias?
1: Então, se não me foge a memória, 156, eu tenho que verificar ou não, não posso dar aqui exatidão, é, agora nesse momento, porque a gente confunde entre PEC, CPMI, mas eu busco essa informação e passo para vocês.
0: Perfeito, falando em assinaturas, outra que também está buscando as assinaturas necessárias, que inclusive tinha conseguido no final do ano passado, deputada que era CPI, contra para apurar abusos de autoridade do STF e também do TSE, conseguiu o número de assinaturas necessárias, mas aí veio o final do ano, acabou enterrando ela, que voltou à tona nesse 2023, também queria ouvi-lo sobre essa situação, porque a senhora também se mostrou favorável a esse assunto.
1: É, ela, agora a gente precisa, na verdade as comissões na Câmara, elas vão iniciar agora no mês de março.
0: Tantas as comissões
1: é, fixas, quanto as comissões é, permanentes, quanto as comissões é, que realmente precisam é, das assinaturas. As assinaturas para a investigação do STF já conseguiram, mas precisa que o presidente inicie os trabalhos. Essas, essa, esse trabalho, quem define o que falta na casa ou não, é o presidente da Câmara.
0: E tem alguma informação, contato? Claro que a gente recebe as informações, mas vocês estão no dia a dia aí. Qual é a, a boa vontade ou a má vontade, as intenções do presidente?
1: Não, são, são muitas pautas, né? São muitas CPIs, CPIs, para serem pautadas no Congresso Nacional. A gente está aguardando realmente o início das comissões para verificar se ele vai instalar essa aí ou não.
0: Perfeito. Essa já conseguiu as assinaturas?
1: Já, essa já.
0: Perfeito. Agora para falar sobre um projeto de lei que é da sua autoria, deputada, que é a questão da linguagem neutra. E aqui se me permite uma opinião, né? Quando eu vejo principalmente canais oficiais do governo federal agora adotando essa linguagem neutra, eu fico com aquela tal da vergonha alheia de imaginar que isso é possível. A senhora é contra esse assunto e tem um projeto de lei também. Queria que a senhora contasse pra gente sobre isso. O projeto de lei, já é do
1: ano passado, né? De 2021. Desculpa, é de 2021 onde proíbe né, a implantação da linguagem neutra, além de né, dificultar aí a linguagem de sinais, do, o que nós precisamos sempre é de inclusão. Né? E aí estão se criando e, e isso efetivamente não existe no plano das diretrizes nacionais do plano de educação, mas há sim indícios que o governo está utilizando em alguns eventos há, há uma movimentação da esquerda para implantar essa eu digo que é uma besteira, né? Porque mudar o, o, o que nós já temos, a nossa língua portuguesa. Já temos dificuldade de aprendizado hoje, imagina, alterando, né? E, e um exemplo que a gente usa muito, né? E eu, eu vejo nos eventos, ah, bom dia a todas, bom dia a todos e bom dia a todos, para contemplar a Minoria, eu sempre fui de incluir respeitando a posição de todos, independente do posicionamento religioso sexual. Isso eu sempre aprendi a respeitar, né? Quando você é eleito, você governa para todos. Quando você é eleito para estar no legislativo, você tem que legislar contemplando a maioria, aquele público que te elegeu, defender agora. É, mudar o acordo, inclusive nós temos acordos internacionais da língua portuguesa isso. Os próprios professores de, de português acham o maior absurdo, né? É, é, fere, além de ferir os ouvidos, não é uma, uma uma linguagem que inclui, pelo contrário, ela exclui. E você sabe quando você usa a, a o termo em masculino usa ao todos eles, você contempla todos já já está contemplado então é realmente um absurdo é um movimento de esquerda e que com certeza eu tenho esse projeto acho que da casa, um dos mais antigos nós vamos lutar para que esse absurdo não seja é, implantado no nosso país e
0: em que estágio também se encontra, deputada? Precisa de aprovação, votos necessários? Como é que funciona? Ah,
1: sim, sim, isso precisa passar por comissões né? passar por, por todas as comissões que, a, que mexem com o tema né? pode ir para plenário até porque é, é um assunto muito polêmico e também como qualquer outra pauta da casa precisa ser pautado, precisa ser pautado nas comissões, precisa ser pautado é, é, no plenário, vai para o Senado, é um trâmite difícil, é, mas nós vamos estar no para que isso não aconteça.
0: Uma dúvida leiga, deputada, sobre esse assunto aí, imaginando que o seu projeto, ele. Tem esse andamento, consiga ir para plenário. O que, que dá segurança para vocês que, por exemplo, uma decisão, uma canetada do STF não jogue tudo por água abaixo, como a gente viu, inclusive, uma decisão do STF sobre a linguagem neutra lá no estado de Rondônia, né? O que, que leva vocês até essa esperança que o STF não vai se meter nessas pautas, principalmente que são sensíveis à esquerda?
1: Vamos lá, a gente tem que tratar a notícia com muita responsabilidade. Né? O STF passa dos seus limites, passa naquela situação ali é, o que que acontece quem tem que legislar é, nessa questão é, o plano nacional as diretrizes da educação nacional é o congresso nacional é, é o ministério, é o, ministério é o mec é o conselho de educação conselho nacional de educação e ali o stf estava pautando dizendo esse papel não é do estado de rondônia é da é do congresso nacional é do Ministério, são coisas separadas, eles estavam sim naquele momento amparados na legislação não existe nada que proíba nacionalmente a implantação da linguagem neutra, que é o que o meu projeto ele quer, proibir o STF disse, não é criando lei no município e no estado que vocês têm essa permissão, é, foram coisas diferentes não foi o um mérito analisado o que eles analisaram ali era se era papel do estado ou não foi exatamente isso e a gente tem que tratar com muita responsabilidade né? e o STF, como eu disse está passando os limites, invade o executivo, invade o legislativo mas naquela matéria, o que ele falou, o que foi decidido não é papel do estado de Rondônia, é papel sim a nível nacional, se cria essas leis é, ah, proíbe a linguagem neutra no município, mas ela é inválida não, ela não funciona porque na, a educação no município ela está baseada nas, no plano nacional de educação, nas diretrizes nacional da educação. Então são coisas distintas, separadas. Eles não estavam falando uso ou não uso. Ele falou, não é papel do Estado. E ali ele estava apontado corretamente. Então são coisas totalmente distintas e que a gente tem que deixar claro para a população. Não era o mérito, e sim o que pode e não pode o
0: Estado. Perfeito, aqui a gente trata a informação com muita responsabilidade Não tenha com dúvida certeza. disso é, Eu queria lhe perguntar, repetir a pergunta então Por que, que o seu projeto de lei é importante nesse sentido De não permitir que o STF tome uma decisão desse tipo
1: Porque o STF vai estar amparado na lei Se, na, se o meu projeto ele passa é, Na lei de responsabilidade Na lei de, 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 de diretrizes da educação Na lei nacional de educação Vai estar dizendo proibido o uso da linguagem neutra, certo? Então o STF vai estar amparado na legislação e vai dizer, realmente o Estado não pode, o município não pode implantar a linguagem neutra, porque no plano nacional de educação, nas diretrizes nacional de educação, não é permitido, pronto. E é isso que nós precisamos, aprovar o nosso projeto para que realmente nós possamos estar amparados pela lei. Hoje, a lei nacional, a diretriz, o Plano Nacional de Educação, ele não fala nada. Então, nós temos que aprovar esse projeto para realmente não, ter amparo legal para que isso não venha ocorrer nos estados e municípios.
0: Deputada, mudando um pouquinho de assunto, o seu nome hoje é um nome de relevância dentro do PSDB aqui em Santa Catarina né? e o ano que vem, ano de eleições municipais. Qual é o planejamento do partido? Já avisando as eleições do próximo ano, o PSDB pretende uma reestruturação muito grande no partido, qual é o planejamento? Você já tem conversado sobre isso?
1: Olha, nós agora que o ano, vamos dizer, né, passou o carnaval, agora as coisas começam a entrar nos eixos e nós vamos estar aí, é, estar aí buscando é, é, visitar os municípios, né? já estou com a agenda, a gente vai visitar os municípios, definir os candidatos e eu quero estar, como deputada federal, é, articulando esses nomes nos municípios. Né? Já fiz isso na eleição passada, onde elegemos 32 prefeitos, e vamos estar nessa eleição agora, é, realmente buscando é, é, estar fomentando essas candidaturas. É lógico que ainda falta um ano e meio, por aí, mais ou menos, né? E, e nós já estamos conversando para ver quais os nomes. Lembrando que a gente tem, é federado com cidadania, então tem que estar conversando com cidadania, onde tem prefeito, hoje tem prefeito em uma cidade, mas a gente vai estar conversando para fazer isso em conjunto. É, com cidadania
0: Tem alguma possibilidade da senhora se candidatar a prefeito em Criciúma?
1: Olha, eu vou, vou, vou deixar bem claro, eu sempre estive à disposição dos partidos né? uh, e vou respeitar a decisão do prefeito Clésio que é realmente quem trouxe para a vida pública mas hoje eu acho que eu desempenho um papel é, para todo o estado de Santa Catarina né? é importante a cidade de uma é a cidade que eu nasci, que eu cresci, mas eu acho que eu tenho muito a contribuir com todo o Estado. Né? Então, é, se ele precisar, me chama, eu estou à disposição. Conheço o executivo, já estive por duas vezes, é secretária e com certeza me sinto preparada. Mas hoje é, eu tenho um trabalho voltado a todo o Estado e eu acho que isso, essa representatividade, principalmente do Sul, a gente não pode perder. Uhum.
0: Deputada Federal Giovana de Sá, agradecemos muito a atenção aqui com a Cruz de Malta FM, desejando um bom trabalho, o espaço permanece sempre aberto. Abraço e bom dia.
1: Abraço, Juliano, Thiago, é, tudo de bom para vocês aí, vamos é, trabalhar com muito assim pelo Sul, e estou sempre à disposição da Cruz de Malta. Um grande abraço a todos, a vocês e a todos um os